0: Er die. Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR info -Nachrichten -Redaktion. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi. Die G7, die großen westlichen Industriestaaten, wollen das Militär der Ukraine stärken. Das zeigt eine Erklärung zum Ende des NATO-Gipfels in Litauen. Unter anderem soll die Ukraine moderne Ausrüstung für ihre Luft- und Seestreitkräfte erhalten. Die G7-Staaten sichern dem Land langfristige Unterstützung für den Abwehrkampf gegen Russland zu. Im Gegenzug werden von der Regierung in Kiew Justiz- und Wirtschaftsreformen sowie mehr Transparenz erwartet. Bisher unterstützen Deutschland und die anderen G7-Mitglieder vor allem die Landstreitkräfte der Ukraine durch Waffenlieferungen. Westliche Kampfjets und Kriegsschiffe wurden bisher nicht geliefert. Bundeskanzler Scholz hat in diesem Zusammenhang das NATO-Treffen in Vilnius als erfolgreichen Gipfel bezeichnet und betont, dass die NATO als Verteidigungsbündnis niemanden bedrohe, aber in der Lage sei, jeder militärischen Bedrohung zu begegnen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den NATO-Staaten auf dem Gipfel in Litauen für die Unterstützung seines Landes gedankt. Zugleich begrüßte er die Ergebnisse des Gipfels in Vilnius. Ideal wäre es ihm zufolge allerdings gewesen, wenn die NATO formell eine Beitrittseinladung ausgesprochen hätte. Auch in der Ukraine selbst hatte man sich mehr von dem Treffen erhofft, wie unsere Reporterin Andrea Beer aus Kiew berichtet.
1: Andri Husak wird zu Grabe getragen. In Kämpfen bei Urechiv im Gebiet Zaporizia im Süden des Landes verlor der junge Soldat beide Beine, wurde schwer verletzt, evakuiert und starb später im Krankenhaus. Andri Husak hätte auch als Rechtsanwalt arbeiten können, so seine Mutter Olha Husak bei der Beerdigung diese Woche in Dnipro. Doch das konnte er nicht, sagt sie. Tod und Verlust, rund ein Fünftel des Landes russisch besetzt und heftige Kämpfe im Süden und Osten. Das ist die Realität der Menschen in der Ukraine. Mit einer offiziellen NATO-Einladung hatte wohl kaum jemand wirklich gerechnet. Doch der Gipfel in Vilnius ist definitiv nicht, was sich die politische Führung und die meisten Menschen vielleicht dennoch erhofft hatten. Keine formale Einladung, kein konkretes Datum, sondern ein Vertrösten auf später. Auch Jeva boyko aus Kiew ist unzufrieden. Ich bin enttäuscht, aber mir war klar, dass wir dieses Mal keine Einladung bekommen würden. Aber ich hoffe auf das nächste Mal. Es ist leider eben auch ein Signal an Russland, dass sie beruhigter weitermachen können. So viel ist sicher. während des NATO-Treffens gab es russische Raketen- und Drohnenangriffe, unter anderem auf Odessa, die Region Sumui im Nordosten oder Kiew, und bei Artilleriebeschuss der Frontstadt Kherson kam eine Frau ums Leben. Derzeit bestehe keine Klarheit über die Bedingungen der künftigen NATO-Mitgliedschaft, so formulierte es Außenminister Dmitro Kuleba in Radio Swaboda. Es ist unbekannt, es gibt keine und das ist das Problem. Das heißt, wann sind die Bedingungen erfüllt? Wie sehen diese Bedingungen aus? Wer soll sie formulieren? Wie genau sind sie? Auch Volodymyr Jemolenko ist vom NATO-Treffen enttäuscht. Der Journalist und Präsident des ukrainischen Pen-Clubs diskutierte darüber auf Twitter. Wir sollten keine Angst haben und Entscheidungen nicht auf eine Zeit nach dem Krieg verschieben. Wenn wir sagen, dass die Ukraine nach dem Krieg NATO-Mitglied wird, ist das eine Einladung an Putin, diesen noch in die Länge zu ziehen. Die NATO ist doch längst im Krieg. Wir haben NATO-Waffen. Wir haben NATO-Berater. Die NATO befindet sich schon in einer Art hybriden Krieg. Es wird Waffen, Unterstützung und eine souveräne, unabhängige Ukraine geben. Das sind die wichtigsten Ergebnisse von Vilnius. Das schrieb Präsidentenberater Michail Podoljak nach dem Ende des Treffens auf Twitter. Leben und Sicherheit der Ukraine liege in ihren eigenen Händen, schrieb er. Genau wie die Zukunft und die Sicherheit Europas. <lacht> Der gefallene junge Soldat Andri Husak kann all das nicht erleben. Mit 28 Jahren ruht er nun auf dem Friedhof in Dnipro und seine Mutter ist voller Bitternis. Ich hoffe, dass ihn seine Brüder rächen und nach jeder Kugel, die in Richtung des Feindes abgefeuert wird, werde ich mich besser fühlen.
0: Soweit Andrea Beer aus Kiew. Eigentlich wollte Deutschland gemeinsam mit Polen ein Zentrum zur Instandsetzung von in der Ukraine beschädigten Leopard 2-Kampfpanzern errichten. Nun zieht die Bundesregierung entsprechende Pläne zurück. Die Absicht dafür in Polen ein Wartungszentrum aufzubauen, sei verworfen worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Die Gespräche mit der Regierung in Warschau hätten nicht zu Ergebnissen geführt. Die Panzer sollen nun in Deutschland und wahrscheinlich auch in Litauen wieder instand gesetzt werden. Deutschland hat der Ukraine bislang rund 20 Leopard 2-Panzer zur Verfügung gestellt. Fast die Hälfte der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland möchte längerfristig bleiben. Das geht aus einer Studie mehrerer deutscher Forschungsinstitute und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hervor. 44% Prozent sagen demnach, dass sie für einige Jahre oder vielleicht auch für immer in Deutschland leben wollen. Drei von vier Befragten haben zum Zeitpunkt der Erhebung schon einen Deutschkurs besucht. 18% Prozent hatten einen Job. Ein Großteil der Erwerbslosen gab an, sich sofort oder innerhalb des Jahres eine Arbeit zu suchen. Für die Studie wurden im Januar 7000 Ukrainer befragt. Insgesamt sind bisher mehr als eine Million nach Deutschland geflüchtet. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.